0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TripMP Pickoff, esse é o nosso episódio de número 31 e hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza absoluta que você que está nos ouvindo tem interesse e tem muito interesse, hoje nós vamos falar de certificação PMP. E para falar desse assunto comigo hoje, eu conto aqui com a participação do Alisson de Oliveira.
1: Olá pessoal, esse é um assunto que tanto para mim quanto para as
0: pessoas que estão aí né, na expectativa de, de é, tirar, ao mês a certificação PMT, eu tenho certeza que vai ser um ótimo programa. E também com especialista no assunto, autor do livro Certificação PMT, já há 10 anos no mercado pela editora Brasport, também consultor em projetos e executive coach Armando Monteiro, seja bem-vindo Armando Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente
1: Muito obrigado Bruno, Alisson Eu que agradeço a sua participação E tô, tô bem é, Feliz de estar aqui com vocês
0: Legal, se você está interessado Nesse assunto, quer comentar ele com a gente Ou quer comentar os nossos últimos episódios Nosso episódio de final de ano Manda para a gente um Feliz 2016 Em www.trippmkickoff.com.br Ou também entra lá no nosso Facebook.com podcast. Armando, de novo seja muito bem-vindo, tá? É, eu queria começar com uma pergunta básica da básica. Qual você que já está falando sobre o assunto há muito tempo, já escreveu um livro sobre o assunto, agora revisou esse livro para nova regra? Do, que o Piamai lançou para a certificação PMP, qual que é a importância que você vê da certificação PMP para o currículo do profissional que trabalha com projetos?
1: É, eu vejo como é, extrema importância a, a certificação PMP para quem uh, realmente quer atuar nesse mercado. Uh, hoje, né, a certificação ela não é mais uh, um grande diferencial que a gente tinha 10, 15 anos atrás mas na verdade ela passou a ser uh, um, um quase que mandatória para você realmente pegar uma posição de fato de gerenciamento de projetos numa empresa aí de médio e grande porte.
0: Amanda, é, complementando essa pergunta, você falou que hoje certificação PMT é quase mandatório para quem quer pegar uma posição de gerente de projetos, de time. Quando é que a pessoa deve começar a se preocupar? em se certificar a PMP. Qual, qual que é o gatilho para que ela comece a se preocupar com isso?
1: Tá. Uh, na verdade, essa questão ela, ela é extremamente pessoal, porque isso depende muito uh, do plano de carreira de cada um. Né? Não, não existe um momento certo e um momento uh, melhor assim, para você tirar a certificação. É claro que, obviamente quando você tem, no mínimo, a, a, aqueles critérios de elegibilidade, que assim, são as 4.500 horas de, uh, de experiência na área, né? se você já tem um treinamento, já tem algum conhecimento, você já está apto a fazer a certificação. Agora, o melhor momento é uma questão de análise para cada um. Né? Então, depende muito da, da empresa que você trabalha, depende uh, mais de uma estratégia, porque a grande dúvida, na verdade... Eu acho que essa pergunta ela, ela é, ela é bem abrangente né, com relação à carreira de gerenciamento de projetos. O que, que é melhor fazer? Uma pós-graduação ou uma certificação uh, PMP? Então isso vai muito do que? É, do tempo que você vai se, uh, se destinar para se preparar para estudar, ou seja, obviamente uma pós-graduação leva um tempo muito maior. Uh, o preparatório é uma coisa mais intensiva o investimento que você vai ter que fazer ou seja, o preparatório também ele é muito mais barato do que realmente fazer um investimento na pós então, se você já tem todos esses vai, você como profissional já tem todos esses, esses tijolinhos na sua carreira, então você já tem experiência ou seja, você já realmente já Uh, uh, trabalha com, com gerenciamento de projetos, já tem uma certa experiência, já tem uma pós-graduação. Então, é natural aí que você faça, seria o melhor momento para você fazer a sua certificação PMP. Né? Inverter, pode? Pode. Vamos pensar, olha, eu tenho experiência em gerenciamento de projetos, mas eu não sei se eu faço a pós ou faço a certificação. Aí você pode medir realmente com essas com esses, uh, questões que eu coloquei, como é, tempo, custo, é, até necessidade. De repente, uh, a certificação BMP, de repente, é algo que, nesse momento, para a sua carreira, por uma questão de, uh, de uma posição, de um emprego, você está vendo que o mercado está exigindo demais e você opta por fazer a certificação antes da pós-graduação. Não tem problema nenhum. De repente, é uma questão mais de preparo. Então, no mínimo, no mínimo, respondendo a sua pergunta... A pessoa tem que ter um mínimo de três anos aí de experiência profissional realmente, trabalhando com projetos, tá? Uh, Para começar a pensar na certificação PMP.
0: Tá? É, quem está quem na área sabe que três anos é quase nada, né? Exatamente, é quase nada. É,
1: passa muito rápido, né?
0: Sim. E a variedade de coisas que você vê nesse tempo, obviamente, é uma grande variedade, se você trabalha com projetos de curta duração, que é uma tendência muito grande hoje, né? É uma variedade muito grande, mas não é o suficiente, talvez, para você adquirir uma maturidade real ali em gerenciamento de projetos. Né?
1: É, o, a questão do... do é, é, a carreira, né? A pessoa começa a entrar no gerenciamento de projetos, acho que ela começa uh, como fazendo parte de um time... É, então ela acaba trabalhando com projetos e não necessariamente sendo o gestor daquele projeto, então ela já vai começando a ter esses conceitos, ele já tem uma referência de um chefe que é o gerente de projeto. Tudo isso faz parte desses três anos, três anos e meio de experiência que eu estou falando. Não necessariamente você precisa já começar a ser um gerente de projetos para depois optar por fazer a certificação. Aí você vai trabalhando com colegas, vai trabalhando em diversos tipos de projetos, como você comentou, projetos menores, projetos maiores, mais complexos... É Projetos, às vezes, que você tem uma equipe que se responde para você. Projetos, às vezes, que você não tem equipe nenhuma, você é só uma interface, às vezes, um interlocutor dentro da organização. Tudo isso faz parte desse crescimento, dessa maturidade enquanto profissional para que, depois de três, quatro anos aí trabalhando dessa forma, você realmente fala não, acho que agora eu estou preparado para fazer a, a, a certificação. Ou seja, você já tem conteúdo, essa é a verdade, enquanto gerente de projetos, né? E aí você vai realmente não só ser um, um, um certificado PMP, mas aquele certificado vem com uma certa bagagem, realmente ele está uh, coerente com o seu currículo. Né? O que não pode é você ter um certificado, e é totalmente possível, é claro, é uma prova, é você certificado, estudou, só que você não tem aquela bagagem no seu currículo, porque você acabou uh, só tirando a certificação, você esqueceu da experiência, da prática, da vivência. E aí eu diria assim... Uh, voltando à sua primeira questão Quanto que isso é importante, na verdade, é para o profissional uh, Só a certificação não tem importância Ou seja, para ser realmente, para ter a importância para um profissional Ele tem que estar tá vinculado à sua própria experiência Ou seja, ao seu currículo, à sua vivência Ou seja, a certificação PBP é algo mais É como se fosse a cereja do bolo, assim Para realmente você ser uh, uh, um profissional aí Uh, considerado realmente para uma vaga, ou seja, ser um pouco com uh, um credencial realmente uh, técnica de e de aí conhecimentos, aí, aí, e aí vai.
0: Legal. Não é a intenção, Armando, entrar a fundo nesse assunto que eu vou te perguntar agora, mas CAPM, você acha que ela vai ganhar força no mercado aí? É, o que, que vai? Eu não entendi essa. A certificação CAPM, você acha que ela vai ganhar força? nos próximos tempos, porque hoje o número de certificados de CAPM é bem pequeno, né?
1: É, não, eu acho que, na verdade, ela nunca ganhou força, né? Na verdade, ele, ele é como se fosse um atalho, né? Como se fosse um passo intermediário, uh, né? Mas ela nunca teve, assim, a mesma... A mesma uh, uh, o mesmo interesse das, dos próprios profissionais para obtê-la. Uma coisa sempre foi, assim, menor, porque... Uh, com um pouco mais de esforço, um pouco apesar né, que os critérios são, são né, para quem tem menos experiência, mas eu acho que vale a pena realmente você obter essa experiência para tirar de fato o PMP. Né? Eu não vejo isso com, uh, ganhando força, não. Eu acho que a tendência é cada vez diminuir mais, né? porque por outro lado o próprio PMP né, uh, cada vez ganha mais força, então quanto mais o PMP ganha força, menos a outra, a outra vai ficando desvaziada, ou seja, é, uma, é um eu acho que é indireto para o PMP se preparar para isso, com experiência e tudo. E, e, então, eu não vejo dessa forma, não. Eu acho que ela vai acabar dando uma sumidinha. assim. O crescimento dela é muito pequeno. A grande grande questionamento que eu vejo é assim, né? se vale a pena ou não ter o PMP. Né? Essa é a grande dúvida da, 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 da grande maioria. Se assim. realmente ele ainda é importante, se vale a pena, se não vale... É, eu escuto muito em grupo, assim, eu leio muito em grupo, assim, ah, mas não, uh, não comprova realmente que a pessoa conhece, que não conhece. Aí ficam essas discussões é, intermináveis, nos uhum. grupos de discussão.
0: Não, é verdade. É, quem já está na área há muito tempo, não sabe se vale a pena, porque ele já tem muita tá bagagem, nunca já é dele, ele tá nunca ele. precisou. E quem está entrando ver essas pessoas lá na frente ah, mas esse cara não tem certificado PMP? E por que que ele tá ali? E, e, ele, e ele já pensa, ah, é, eu tô chegando agora, vou deixar para fazer isso daqui a pouco, enfim, uhum. vou deixar para fazer só quando me pedirem, né? É, exatamente. É uma coisa assim. exatamente. Ah, mano, vamos falar um pouquinho agora de novas regras da certificação, porque isso foi uma coisa que causou muito comentário na comunidade, que movimentou muito o grupo no LinkedIn, gerou muita discussão. Ah, quem, quem vai correr para fazer antes da mudança, quem não vai agora acabou essa, acabou essa possibilidade, né? A, a mudança já foi efetivada e essas novas regras aí estão valendo. Isso pode ser um motivo para preocupação de quem não se certificou ainda. Ah, a prova vai ficar mais difícil, a prova vai Explica para a gente essas mudanças e fala um pouquinho sobre isso para a gente.
1: Bom, na verdade, é, para quem ainda não se certificou, então não tem impacto algum. Então não tem motivo para se preocupar. É, não significa que vai ficar mais difícil, mais fácil, ou seja, o nível da prova vai continuar sendo aquele nível de complexidade, né, de dificuldade para passar, como sempre foi. Né? Então não há preocupação ainda para quem não tirou. Vamos pegar a, a turma que estava no meio do caminho, é claro que quem estava se preparando... Uh, e a prova, e não deu tempo de fazer, vai precisar só fazer um pequeno ajuste aí um pouco no estudo, mas também não é nada muito uh, de grande impacto, desde que a pessoa de fato já tenha se preparado realmente adequadamente. Tá? Então, uh, não tem grandes uh, impactos assim para quem uh, realmente vai tirar. O que, que significa né, uh, essa, essa mudança? Né? Primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que é uma mudança na prova, ou seja, mudança nos testes, tá? e não no PMBOK. O PMBOK continua ainda na quinta edição, não mudou nada no PMBOK. Então, as pessoas primeiro confundiram, achando que estaria mudando de novo o PMBOK, né? Então, na verdade, não. O que muda é o conteúdo da prova. E por que, que muda? Acho que é importante entender a razão da mudança. tá? É, a mudança é feita até por conta né, do próprio PMI, está uh, uh, fazendo uma prova que evolua de acordo com o próprio mercado. Então, é natural, o próprio mercado de gerenciamento de projetos, ele vai tendo uma mudança ao longo do tempo. Né? Uh, algumas técnicas, processos, ou seja, a maneira de gerenciar projeto ela vai mudando. Tá? E é natural que o PMBOK né, o, o, e também o, o a própria prova uh, vão sendo moldados em cima dessas práticas vigentes no mercado. Então, essa mudança na prova é justamente uma adequação à nova realidade de gerenciamento de projetos. Isso é feito a cada 3, 5 anos também, uma revisão da prova. Tá? Não é a primeira vez que isso acontece. E uh, como que o PMI faz essa, essa mudança? Uh, o PMI tem um, um, o que eles chamam de RDS, que é Road Delineation Study, é a partir de uma pesquisa global, né? então eles fazem uma pesquisa no mundo todo com profissionais, com empresas que têm maturidade de gestão de projetos e acabam definindo essas novas tendências de gerenciamento de projeto e a partir daí, deste resultado, o resultado saiu em junho do ano passado, ou seja, essa pesquisa, é que eles fazem essa alteração na prova, ou seja, para ficar coerente com relação à própria natureza do mercado de gerenciamento de projetos. E o, o que muda, na verdade? É, uh, praticamente, uh, mudam quatro, uh, quatro princípios. Assim. Primeiro, o uh, que a gente pode colocar é que agora o, a prova, né, o próprio e a prova naturalmente, vai dar mais ênfase okay, na estratégia da empresa com relação aos projetos. Então, o que vai começar a ser cobrado mais, ou seja, o entendimento que se tem, é com relação a, aos benefícios do projeto. Né? Por que, que o projeto foi concebido? Quais são os benefícios desse projeto? E uma maneira de medi-los. Então, quando a gente olha dessa forma, você fala, ah, mas isso sempre foi assim. Exatamente, ou seja, não é uma grande novidade, mas agora a prova vai começar a dar, dar mais ênfase nesse aspecto de estratégia tá? com seus benefícios. Então esse é um tópico que muda algumas questões, evidenciando esta uh, estratégia da empresa com relação ao projeto. Outra coisa que muda é com relação ao termo de abertura, ou Project Charter, também muito conhecido o termo em inglês. Né? É, é natural, ou seja, o Project Charter, para quem não, não, não sabe o que significa, para que serve, é um documento que vamos colocar assim, que oficializa o novo projeto, que ele dá autoridade para o gerente de projeto. Até então, uh, o gerente de projeto ele pegava um projeto aprovado a partir de um Project Charter, assinado por uma, por um, pelo chefe dele, por uma gerência sênior, pelo patrocinador, e ele tinha, a partir do Project Charter, ele podia seguir com o um planejamento, a execução do projeto, ou seja, fazer o trabalho dele enquanto gestor do projeto. Se a gente está evidenciando agora que a estratégia é importante, que os benefícios do projeto é importante, é natural também então, que o gerente de projeto comece a participar neste momento. Ou seja, ele começa a participar no momento da concepção do projeto, da ideia do projeto. Então, se concorda que uh, a função do gerente de projeto agora ela vai anterior ao Project Charter, até o, no momento em que nem o Project Charter ainda existe. Por quê? porque o projeto está sendo ainda concebido. Então, o que se está colocando agora é que o gerente de projeto, né, alinhado com o primeiro item que eu coloquei para vocês, que o gerente de projeto ele participe da decisão dos projetos. E com relação ao termo de abertura, que ele construa o termo de abertura junto com as outras pessoas que estão decidindo. Né? ou seja, ele vai, ser um, vai ter uma participação mais ativa no desenho, na construção ou seja, nas informações do projeto Chakra que é o propósito, os benefícios é, os principais riscos do projeto né? como o, o resultado do projeto em si para que aí sim alguém possa aprovar aquele projeto e aí aquele aquela ciclo de vida do projeto continua e o gerente continua fazendo a função dele como sempre fez outro ponto, né? que seria o terceiro com relações às lições aprendidas. Né? Uh, o que se normalmente evidenciava no, no PEMBOC, nas provas, é que lições aprendidas normalmente eram feitas assim no final de cada fase, eh, ao final do projeto, como aquele uh, momento para ver tudo o que podia ser feito melhor, como é que a gente vai poder melhorar nos próximos projetos. E agora o que está sendo colocado é que as lições uh, aprendidas sejam feitas em momentos com, com mais frequência, né? não só nessas grandes fases, mas a cada a cada momento importante, a cada pequena entrega, né? a cada a, a, momento não exatamente grandes fases, mas iterações mais maiores, ou seja, ou seja, com frequências maiores. Eu acho que aí uma opinião particular minha é, vai muito ao encontro a, das próprias metodologias ágeis que realmente pregam essa coisa de você fazer lições aprendidas a cada sprint. Então, de certa forma, isso é uma tendência e, de repente, uh, vai evidenciar um pouco mais essas questões das lições aprendidas. Tá? E, por último, uh, é a questão dos stakeholders, né? ou seja, dos envolvidos no projeto. Ou seja, a participação dos stakeholders, o relacionamento, as interações, nesse caso, dos stakeholders com todas as pessoas, uh, sendo mais evidenciadas também. Porque, de certa forma, os projetos eles são conduzidos uh, por, por pessoas... Todo mundo, é, direto e indiretamente, afetado pelos, pelos pelos resultados do projeto, tanto que na edição atual do PMBOK, né, que foi a grande mudança dela, criaram um capítulo só para stakeholders, que até então todo o assunto stakeholders ele era meio que uh, diluído em várias áreas de conhecimento. E aí a última, aí a versão do PMBOK, a quinta edição, ela criou um único capítulo para falar de stakeholders. Então, o que muda é isso. Né, esses quatro pontos que estou colocando para vocês tá? por esta razão de uma evolução natural é, do gerenciamento de projetos ao longo do mundo inteiro tá? e ao final, né, falando especificamente da prova são 25% das questões vão ser remoduladas reformuladas em cima um pouco é, considerando esses quatro tópicos que eu, eu passei para vocês né? então praticamente é isso Tá? não certo. significa que ficou mais difícil mais fácil, simplesmente é uma reformulação, assim como você cada hora vai fazer um exame de qualquer outra né? se você ia prestar o vestibular no ano no ano seguinte, é uma outra prova mas o conteúdo de certa forma ainda é o conteúdo do ensino médio né? com umas pequenas variações enfim, é, em decorrência aí da, da mudança aí do, do, né? de tendências, de assuntos e qualquer que seja a essas alterações.
0: Nada okay. mais justo do que adequar né, a certificação a todas as mudanças que fizeram ao PMBOK e a tudo que está acontecendo no mercado mesmo. Sem dúvida. Senão
1: ficaria <risos> sem sentido você uh, ter uma vivência hoje na prática, né, você usar isso no seu dia a dia e fazer uma prova, fazer a partir de, de um algo que o, PM, o PMBOK coloca que não faz muito sentido já no dia a dia, é uma coisa defasada. Aí realmente a gente uh, teria um descompasso entre realmente o, o, o que o PMI coloca como um boas práticas, na verdade, né, com a realidade do mercado como um todo.
0: Certo. Armando, agora uma pergunta a mais. Você falou aí que para quem já estava se preparando não é uma grande diferença, para quem vai começar a se preparar, tudo ok. E para quem já tem a certificação? O que, que isso impacta? Tem alguma coisa que muda para eles? Não, não.
1: para quem já tem, não muda mais. Tá? Pelo seguinte, porque é, não há necessidade de fazer uma outra prova. Você não precisa, para manter o seu título do PMP, você não precisa fazer outra prova. Tá? Então, uma vez que você passou, você acabou se certificando e você vai fazer uma única prova na sua vida que é que fez você passar. Para manter né, o seu certificado, você precisa ganhar PDUs. Né? É uma outra forma de você manter o seu certificado. E o que, que são as PDUs? PDUs são unidades aí de desenvolvimento profissional. Né? Então, quando você faz um treinamento uh, relacionado com gestão de projetos, você acaba ganhando PDUs. Então, se você for participar de um workshop de projetos, você ganha PDUs. Se você comprar um livro, talvez, existem alguns livros até que dão PDUs. Ou seja, existe toda uma, uma, uma regra... Né? É, para você manter o seu certificado. Então, são ciclos de três anos. Então, se você certificar hoje em janeiro de 2016, em 2019 é que vai ser o momento para você revalidar a sua certificação. De que forma? Nesses três anos, tudo aquilo que você uh, acabou... Uh, obtendo de conhecimento, de estudos, se você fez uma pós-graduação, se você fez um curso qualquer que seja ele, aí existe uma tabela, existe todo um, um, um cálculo a ser feito que vai te dar essas PDUs para você manter, tá? Houve uma mudança também com relação a isso, tá? Uh, houve uma mudança nessas regras, tá? Agora, ó, também, para você uh, uh, manter uh, o seu certificado... O Pemai agora está colocando como uh, um triângulo de conhecimento, que ele envolve a parte técnica, a, uma parte mais educacional e uma parte mais de conhecimentos. Né? Então, a, assuntos, por exemplo, como uh, soft skills, né, que seriam habilidades, por exemplo, de, uh, mais de liderança, vão começar a fazer um pouco mais essa parte, uma parte mais de finanças, então, agora, se você fizer, eu imagino que vai ser uma tendência, até por conta, né? Como eu disse, por exemplo, que um dos tópicos aí da mudança da prova é essa questão do gerente de projeto participar mais das decisões da aprovação, dos benefícios. É, vai ser interessante para o gerente de projeto agora começar a buscar treinamentos com relação à matemática financeira, a, a alguns aspectos realmente do dos que a gente chama de métodos de seleção de projetos, né? Valor, valor presente, valor presente líquido, taxa interna de retorno. Então isso também vai ser considerado agora esse tipo de conhecimento para você manter a sua certificação, né? Então tem toda uma regra no site do PMI ele diz exatamente quanto que vale cada tópico desse, uh, e quando você vai em alguma instituição assim, aí normalmente ela oferece, olha esse curso te dá cinco PDUs e por aí vai é dessa forma que você mantém então, com relação à prova em si, para quem já tem não muda nada.
0: Legal. Bom, vamos falar de preparação para o exame. Tá Hoje eu, <risos> a gente brinca às vezes que tem mais curso preparatório do que a gente querendo se preparar para o exame. Lógico que são é uma brincadeira, mas o é... que, que é o curso preparatório? Ele é fundamental, ou tem alguma dica, algum segredo que a pessoa é, precisa seguir para ela poder se preparar, ou isso vai muito de cada um, o que que você enxerga em relação à preparação para o exame hoje, para quem quer começar a se preparar hoje?
1: Perfeito,
0: boa pergunta.
1: Olha só, apesar de eu ter uma empresa cujo foco é a preparação, um dos carros-cefes é a preparação para né, um é a preparação pro prepara né, pro, certificação PMP... Eu digo aqui para você né, e para quem está nos escutando que não é fundamental assim, fazer um curso preparatório. Isso é muito pessoal. Né? Agora, existem vantagens em fazer um curso preparatório. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é obrigatório? Não. É, então, é uma questão muito pessoal de cada um. Então, eu vou colocar assim para você um, um dado. Né? Grande parte dos alunos que, que passam por aqui... É, não fazem a prova. Eles têm o treinamento e acabam não fazendo a prova. Então, às vezes perguntam assim, qual é o índice de aprovação aí do seu treinamento? Eu diria o seguinte, é 100% daquele que faz a prova, mas até 30% nem faz a prova. Isso significa o seguinte, que para você obter a certificação PMP, você precisa de empenho. Tá? E aí ó, a questão do empenho vai muito né, de cada um. Então, o que, que significa? É, quando você faz uma pós-graduação, você tem aí um ano e meio, dois, é, com, as mesmos, com, os mesmos, com o mesmo conteúdo, de certa forma, que é cobrado na, na prova de certificação. Só que você tem, o, o foco é outro, né você tem lá para cada área, você tem um mês aí de, de estudo, ou seja, lá você está pegando conhecimento. Numa pós-graduação, num curso mais extenso, você está aprendendo. Você tá, talvez esteja vendo aquilo pela primeira vez, você está vendo aquilo em profundidade, então ele tem aquele propósito. O preparatório, eu brinco, que é como se fosse um intensivão, né? ou seja, o, o após seria o ensino médio, que vê todo aquele conteúdo lá do ensino médio, o vestibular, e o preparatório é aquele intensivão. É aquele... É o um vestibular. É aquele que vai te colocar na, na faculdade de primeira linha. Por quê? Porque ele já tem uma abordagem de fazer você passar na prova a partir de um conhecimento que você já tem, né? Então, é onde vai muito de cada um. Então, o espírito, para quem quer passar na prova, tem que ser assim. Tem que fazer um planejamento assim. Olha, quanto tempo eu tenho para me dedicar para isso? Então, ele tem que estudar quase que todo dia de uma forma intensiva, Tá? e pode ser assim, 2, 3 horas por dia, estudando, 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 em 2 a três meses no máximo, tá? O que acontece é que as pessoas acabam não se colocando isso como uma meta, aí faz o treinamento, aí fica um tempo sem olhar aquilo, depois vai estudar um pouquinho, depois vem Natal, depois volta a estudar e para para o Carnaval, e aí passa três seis meses, a hora que ele vê aquele conteúdo não está entrando na cabeça dele para fazer a prova. Então você tem, primeira dica, você tem que pôr uma meta. Eu vou fazer o preparatório e não só fazer o treinamento. Após o treinamento, eu tenho que ter tempo para estudar aquele treinamento todo dia. Tá? Então o que eu digo? Tem pessoas, por exemplo, que não fazem treinamento nenhum, mas se dedicam a estudar. A diferença qual é? Quem faz o treinamento tem um atalho. Né? Quem não faz o treinamento, estuda talvez por conta, ele vai talvez estudar muito mais. Ele vai estudar sem assim, um método. Ele vai ter que. Ele não vai ter uma, uma ideia de se está bem ou se está mal, ele não tem uma vai, ajuda do instrutor, onde ele tem dificuldade, mas é totalmente possível passar na prova. Ou seja, não é mandatório fazer um treinamento. Agora, quando a gente fala de empenho, de tempo e, e aquela coisa do extensivo, o preparatório te dá um atalho muito grande. Você entra para um, um preparatório de 40 horas normalmente vê todos os conteúdos, faz os exercícios, discute aquilo, aquilo vai entrando na sua cabeça, principalmente a maneira como o PMI eh, elabora suas questões, a maneira como ele coloca as alternativas, aquela linguagem, isso vai te ajudando. Quando acaba, você tem que continuar estudando, duas, três horas por dia, revendo a, a toda a área de conhecimento, fazendo todos os simulados disponíveis, marcando o tempo, tem gente que acaba falhando na, na prova porque sabe o conteúdo, mas não treinou fazer 200 questões em 4 horas. Pensa demais, fica na dúvida. Então, o preparatório te ajuda nisso. Então, você tem que se dedicar. Você tem que pôr uma meta. Então, você fala, legal. Eu vou me inscrever, vou fazer o preparatório e vou ficar estudando aí nos próximos 2 meses uh, para estar tá, uh, me certificando. Outra dica importante. Tem gente que esquece de fazer... A, de submeter a, a questão da elegibilidade. Então ele faz o treinamento, começa a estudar, depois ele vai fazer todo aquele material que tem que fazer aquela comprovação, escrever a sua experiência com relação ao projeto. Isso demora, isso é chato, é enfadonho. Você tem que pegar a informação dos projetos que você trabalhou. Então é legal você até fazer assim, um pouquinho, começou o treinamento, já começa a pensar naquilo, já conta com a ajuda do professor, do seu instrutor, para te ajudar para te orientar nisso, para que você não caia numa malha fina do PMI, numa auditoria. Então, o estruturalmente acaba ajudando para deixar aquilo coerente, e aí você estuda, e aí você acaba realmente se dedicando nesse período. Ou seja, não fazer picado, né? Às vezes eu tenho aluno que, pô, veio para uma segunda época, né? Ele fez ano passado e volta esse ano. Ah, porque, ah parei, vim no Natal, fui viajar, saí de férias, se programa. Uh, o meu método pessoal que eu tirei Eu tirei minha certificação em 2004 é, Eu tirei um mês de férias Após o meu treinamento, um grupo de estudo Eu tirei um mês de férias Fiquei 30 dias de casa estudando Então eu acordava às 9, estudava até às 6 Estudava, fazia exercício estudava, Fiquei os 30 dias só fazendo isso Tirei férias para isso É claro que naquela época não existia tanto material Não existia tanto livro, tanta escola Tanto grupo de discussão Então eu tive que estudar bem mais Porque eu não tinha tanta referência hoje em dia, de certa forma, esse estudo pode ser reduzido, né? Então, eu acho que é,
0: é mais ou menos por aí. O profissional que quiser fazer a prova baseado só na sua bagagem, no seu conhecimento adquirido de mercado, ele tem uma grande chance de fracassar?
1: Ah, com certeza, sim. Porque aí, aí é uma questão uh, uh, do, do pelo seguinte, porque uh, às vezes a própria experiência do profissional pode atrapalhar. lo né? a questão dele se achar experiente com, com relação à a, a, a vivência, né? o dia a dia dele numa empresa, uh, pode ser que ele leia uma questão e ele fala, na minha empresa uh, eu faço desse jeito, então a, então a alternativa é essa aqui. Por... Ou então assim, ah, no mercado pratica isso, e na verdade pode ser uma outra. Não que o mercado esteja praticando errado, mas é aquela questão, uh, uh, de... vou dar um exemplo, né? uh, deixa eu ver, a pessoa pode chegar lá e falar, olha, eu nunca usei o termo de abertura para nada. E, de repente, na certificação, o termo de abertura é quase um documento obrigatório. Todo projeto tem que ter, a menos que substitua por um contrato, enfim. Tá? E de... Ah, na minha empresa nunca usei, eu, a do meu amigo também nunca usou. E, de repente, tem uma alternativa que pode, pode levá-lo a cometer um erro. E aí ele vai ficar assim, pô, mas não é isso que acontece. E aí ele vai culpar o PMAI, dizendo que o PMI não sabe nada. Mas, na verdade, é, é, lembrando o seguinte, né? E qual a dificuldade? Então, esse é um ponto negativo para quem tem experiência e não faz o preparatório e não estuda de maneira adequada. Contar com sua própria experiência pode ser um grande perigo. Eu, 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 eu acho que ele tem muita chance de fracassar. Ou seja, seria uma surpresa se ele passasse só com a experiência dele. Tá? É, e tem que lembrar o seguinte... Uh, o PMBOK, né e toda a prova de certificação, ela tem um conteúdo que, de certa forma, ele é uh, uma boa prática para o mercado vasto de tipos de projeto de indústria. Não tem nada específico para TI, nada específico para empresa de petróleo. Então, uh, talvez uma, uma empresa em particular, realmente aquilo não seja adequado. Não é que esteja errado, mas não é adequado. Então, como o PMI ele tem um conjunto de conhecimento extremamente abrangente, então acaba sendo tudo muito abrangente também. Então tem um, um, um risco muito grande da, da pessoa não se preparar, contando que ele é muito experiente. Às vezes a, a pessoa até se frustra e fala, não vou fazer mais porque eu conheço bastante e acabei reprovando. Só faltou para ele um simples preparatório, né, que eu acho que, que, que vale a pena para... E dependendo dele usar ou não, é, é bacana. Eu acho que se ele é realmente profissional com experiência, por que, não, né? por que não ser
0: certificado? É verdade, é importante demais frisar isso, que é uma prova baseada no corpo de conhecimento, no, em boas práticas definidas para todas as indústrias. Então, Exatamente. realmente é muito amplo e vai ser, não é que pode ser diferente do que você usa aqui. É Vai ser diferente do que você usa todos os dias e é preciso se certificar neste corpo de conhecimento e não no conhecimento que você tem no mercado. Exatamente. exatamente. Para isso temos aí você já falou muito aí dos preparatórios e vamos falar agora um pouquinho do seu livro que ganhou uma nova edição agora em janeiro, casando perfeitamente aí com a revisão da regra da prova. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, que já está aí há 10 anos no mercado, né? e qual que é o diferencial desse livro para o profissional que quer encarar uma preparação para o exame. Já fica aí a dica de Legal. adquirir esse livro, Certificação PMP, da Editora Brasport.
1: Muito bem. É, o, como você disse, o livro já está no mercado há, há 10 anos, né, então ele foi totalmente revisto, mas na verdade ele, ele é decorrência de duas edições anteriores, né, a primeira lançada em 2006, sempre com, com o mesmo título, né, também sempre pela editora Brasporte. É... E qual é o, o grande diferencial que eu vejo nesse livro? Ele é uh, direto ao ponto, né? Então, uh, quando você pega, por exemplo, o, o próprio PMBOK, o PMBOK hoje tem, acho que, 500, 600 páginas, né? Então, ele realmente é o, o livro realmente necessário para a certificação, né? Então, ele tem muita coisa lá dentro, ele é um livro sem até certa... Uh, dificuldade para ler, porque às vezes você realmente não consegue, ir, ou, ou outras coisas se encaixam, então ele é livro grande tem bastante conteúdo, tem quase todo o conteúdo da prova, porém não tem as questões né que, que, que seriam simulados para a prova é, então esse livro tem como diferencial realmente ele ser muito breve, ele ser, é muito direto com relação aos tópicos que caem na prova, então ele é um livro de uh, fácil leitura e de referência rápida. Então, quando você está se preparando, né, uh, você rapidamente, quando tem alguma dúvida, quando você fala quais são as diferenças entre uma coisa ou outra, quais os prós e contras de um item particular, quando eu uso aquilo, quando eu aquilo, aquilo outro que vai cair na prova, é muito fácil de você pegar, olhar e ele já está lá bonitinho dando toda aquela com clareza. Muito fácil olha, falar é isso, é aquilo, é isso, é isso, é isso, é isso. Então, realmente ele ele é é, esse é o, é o grande diferencial dele. A gente usa aqui ele como material, o nosso material uh, didático, para o nosso treinamento. E aí, obviamente, a gente vai acompanhando o PMBOK, as aulas, os exercícios e o livro. Ele sempre vai sendo essa, essa pronta referência aqui, até nos últimos momentos, né, quando você já, de certa forma, já estudou tudo, já leu e releu tanto o livro quanto o próprio PMBOK, né? tem uma hora que você vai ter que abrir mão do PMBOK. Você não vai ficar lendo também toda hora o PMBOK, né? depois de um mês estudando, vai ler todo o PMBOK. Porque aquilo já está na sua cabeça, você já não vai nem ter atenção para estudar com o PMBOK. E aí você vai abandonando um pouco o PMBOK e o livro fica... Peraí, aí, deixa eu ver se eu lembrei. É como se fosse aquele resumo, sabe? As pessoas que têm por prática, boa prática de estudar, fazendo aquele resuminho no, no papel. Deixa eu ver prós e contras, quais são os principais itens disso, daquilo, aí você vai lá, confere com o livro, ou oh, esqueci desse, esqueci daquele, então ele é muito rápido, ele agiliza muito a, a tua preparação, então essa, esse é o diferencial dele.
0: Legal. Armando, eu queria te agradecer demais, o nosso tempo já está acabando, mas agradecer demais você ter compartilhado esse conhecimento todo com a gente e deixar aberto aí para você... Deixar uma palavra final para quem quer buscar a certificação PMP e para quem está querendo buscar mais, se preparar mais tempo, o que que, que que você tem a dizer para esse pessoal aí, um incentivo, uma palavra de ânimo aí? Bacana.
1: Bom, é, eu que agradeço a, a, o convite, né? Foi muito prazeroso, uma conversa muito bacana e então muito, muito legal a iniciativa de vocês, tá? Estou à disposição para qualquer dúvida. Se alguém quiser entrar em contato, pode, depois vocês podem é, fazer esse, inter esse intercâmbio. É, bom, como, como o incentivo, eu acho assim, primeiro, uh, a certificação PMP é uma coisa mais simples do que parece. As pessoas têm um pouco de medo dela, acham que é uma coisa muito distante, às vezes. Então, eu diria sim, não é, tá? Tá? Não é um bicho de sete cabeças, acho que você buscar uh, um, uma boa escola para você ser treinado, você se dedicar, como, como eu já, já disse, você vai ver que é, é muito mais simples do que parece. Tá? A grande dificuldade, mais uma vez, que eu vejo para quem quer até sair daquela inércia, é achar primeiro que é muito difícil e ter aquele tempinho para se dedicar, que uh, uh, é só colocar isso em, mais ou menos num plano que você tira de letra sua certificação PMP. Uh, eu estou à disposição. O meu, o meu contato é Armando@playconsultoria.com.br. Uh, eu sou responsável pela Play Consultoria, que é uma empresa que faz a consultoria em gestão de projetos, maturidade, metodologias, né? É, alocação de, de gestores de projetos e também a gente tem a parte de treinamento, que o nosso carro-chefe mais uma vez é o preparatório. Nosso preparatório já é, ele tem diferenciais é, bem interessantes, desde o do, 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 do valor do preparatório, carga horária, material didático, instrutor, o método de ensino. Então, a gente tem a garantia aí também: se você não passar no nosso treinamento, a gente paga 50% da sua segunda prova. Né? Então a gente garante que você realmente vai passar A gente só não paga 100 na verdade Porque a gente considera que tem todo o um empenho O maior empenho, ou seja, mais de 50% do empenho Ele está na mão de quem está se candidatando Então a gente acha justo O um, um meio a meio né? é... E estou à disposição Para qualquer outro, outra dúvida Que vocês tiverem Muito obrigado
0: Legal, se você quiser entrar em contato com o Armando Então armando.com.br e se você quiser entrar em contato conosco aqui do Trip M entra lá no www.tripmkikoff.com.br. Você vai achar esse e todos os nossos episódios lá. Entra lá também no facebook.com/tripmkoff podcast. Deixa lá um recado pra gente, interage com a gente, nós vamos gostar de receber. Mais uma vez foi um prazer estar com você essa semana e até semana que vem. Um abraço, pessoal.